0: Du nimmst auch auf?
1: Äh, nö, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mich auf deinen App optionalen.
0: Äh, oh, okay, okay. okay. Aber ich, ich
1: kann gerne aufnehmen, wenn du möchtest.
0: Nee, ist, ich finde ich ballsy, dass, dass ich sage, du kannst gerne mit aufnehmen und du sagst, na, das klingt optional, dann nehme ich nicht <mit> auf.
1: <lacht> ja, ich nee, habe mir da mir nicht so allzu viel von versprochen.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, ist gut. <lacht>
1: <lacht> Oder du nimmst jetzt auch einfach nicht auf.
0: Ja, ich nehm, genau, ich nehme jetzt auch einfach nicht auf, wir machen den Podcast, aber ich nehme nicht auf, <lacht> ja. weil das ist optional. Ich trage in diesem Moment ein fast elf Jahre altes Scaram-T-Shirt, ein T-Shirt, das ich damals mit der Vorbestellerbox dazu bekam und das eigentlich mal schwarz war, jetzt aber ein undefinierbares und ungleichmäßiges Grau-Blau, sowas Ähnliches wie Schwarz angenommen hat. Trotzdem liebe ich dieses Shirt und hole es jedes Mal aus dem Schrank, wenn ich das Gefühl von Heimeligkeit und Beständigkeit brauche. Warum erzähle ich diesen Quatsch? Weil wir alle auf irgendeine Art ein Scaram-T-Shirt brauchen. Mein heutiger Gast hat das in Form eines Spiels, das er seit vielen Jahren wieder und wieder hervorkramt, wenn es mal etwas Vertrautes sein soll. Er selbst schickt mir regelmäßig zweideutige Resident-Evil-Memes, lebt in einer Wohnung, die aus Comicbüchern und DVD-Steelbooks erbaut wurde und kann laut eigenen Aussagen nicht besonders gut kochen. Herzlich willkommen, Walli, was spielst du so? (lacht)
1: Oh wow, deine Anmeldation hat wie immer irgendwie sehr, sehr tief ins Schwarze getroffen. Und Dankeschön, Dankeschön. mir wie immer auch so ein bisschen zu denken gegeben. Vielleicht muss ich jetzt äh, im Nachhinein etwas mein Leben re-evaluieren. Vielleicht auch ähm, in der Hinsicht, dass ich immer wieder äh, auf das gleiche Spiel zurückfalle und eigentlich auch nicht so recht davon wegkomme. Aber fairerweise muss man auch dazu sagen, ähm, Rockstar gibt sich alle Mühe, dieses Spiel irgendwie immer noch auf dem Laufenden zu halten. Und natürlich geht's um GTA Online.
0: Ja, die Folge ist jetzt auch ein bisschen unangenehm für mich, weil du mich schon so oft gefragt hast, ob ich mitspiele und ich ähm, die Frage oft wochenlang ignoriert habe. Deswegen ist es auch ein bisschen Therapie heute für uns beide, dass wir darüber sprechen können. Herr Hervorragend. Ähm Vielleicht mal angefangen damit, was schätzt du denn oder weißt du, wie viele Stunden du mittlerweile da reingesteckt hast?
1: Ah, also Steam verrät mir das ja relativ offensichtlich. Äh, das Problem ist nur, dass ich mich nicht voll und ganz auf Steam verlassen kann, weil ich mittlerweile geht ja online schon auf, oh Gott, jetzt lass mich mal kurz nachzahlen, äh, PS3, Xbox 360, PC, PS4 und PS5 gespielt habe und eigentlich immer einen anderen Charakter oft dabei hatte, weil... Hin und wieder habe ich das mit dem Charaktertransfer einfach vergessen oder äh, verpasst oder die oder die Option existiert einfach nicht mehr. Bei Steam sind es auf jeden Fall mittlerweile schon über 500 Stunden und dann, ja, entspannt. <lacht> dann kannst du dir vielleicht noch denken, was mit den ganzen anderen Plattformen irgendwie da doch dazu kommt.
0: Und warum hast du es auf sämtlichen Plattformen gespielt?
1: Auch eine gute Frage. Eigentlich im Endeffekt, weil das Spiel ja im Endeffekt auch immer wieder von von Plattform zu Plattform portiert wurde. Und dann es auch einfach irgendwann keinen Support mehr für die alten Plattformen gab. Das heißt, wenn ich die neuen Sachen spielen wollte, blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als mal umzurüsten.
0: Okay, ich kenne ja schon so ein paar andeutungsweise Geschichten von dir. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist die Frage schwer zu beantworten. Aber wie kann man sich so deinen typischen Tag in GTA Online vorstellen?
1: Also im Endeffekt... Gucke ich erstmal, wo ich meinen Charakter das letzte Mal zurückgelassen habe. Mhm. Ist eigentlich immer ganz witzig, weil im Endeffekt hast du dir ja die Option, du kannst deinen Charakter an einem bestimmten Punkt spawnen lassen, also einer deiner unzähligen Immobilien, oder einfach da, wo du als letztes unterwegs warst. Weil ich mal länger nicht gespielt, ist das eigentlich immer ganz nett, dann zu gucken, wo man das letzte Mal unterwegs war. Ich glaube, das ist so ein kleiner, so eine kleine Angewohnheit, die wird man in GTA Online nicht so schnell los, wenn man sie sich erstmal angewohnt hat, ins Casino zu fahren.
0: Mhm.
1: Weil da kannst du einmal am Tag am Glücksrad drehen und dann kriegst du halt irgendeinen kleinen Bonus. Ich muss jetzt fairerweise auch sagen, mittlerweile kann ich mit dem Bonus gar nicht mal allzu viel anfangen. Aber hey, free stuff. Das heißt, so lockst du Leute in ein Casino. Dann kommt es eigentlich immer so ein bisschen drauf an, auf was ich gerade Lust habe. Das Schöne an GTA Online ist ja im Endeffekt, dass es sich mittlerweile echt krass weiterentwickelt hat. Es bietet sehr viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie um Geld zu verdienen, weil geht ja online dreht sich ja natürlich alles um die Ingame-Währung. Ohne Ingame-Währung geht eigentlich so gut wie nichts. Und deswegen musst du halt im Endeffekt gucken, wie du besonders schnell und effizient dein Vermögen aufbaust. Also du kannst Heist spielen, du kannst irgendwelche anderen Missionen spielen, du kannst einfach irgendeinen Open World kram machen. Oder halt, habe ich auch so ein bisschen für mich festgestellt, einfach mal so ein bisschen, Realitätsflucht betreiben. Mhm. Ist nämlich auch ganz nett, weil, wie jeder weiß, ist ja GTA 5 Spiel in einer ähm, virtuellen Version von Los Los Angeles. Und war ich halt auch schon mal da tatsächlich vor Ort. Und es ist dann ganz witzig, so diesen Vergleich zwischen der echten äh, Welt und dieser fiktiven Version zu ziehen.
0: Und wenn du sagst, so Realitätsflucht, hast du dann schon Erfahrungen mit irgendwie Roleplay oder Roleplay-Servern gemacht?
1: Äh, nicht so wirklich, nur relativ oberflächlich tatsächlich. Also ich finde es mega interessant und mega spannend und ich verfolge da immer sehr gerne die Geschichten, die irgendwo auf äh, Reddit oder Twitter aufploppen. Aber ich selber habe mich tatsächlich noch nicht damit äh, persönlich auseinandergesetzt, einfach aus dem Grund, weil es ja unfassbar zeitintensiv ist. Und wenn ich gerade daran denke, wie viel Zeit Mhm. ich sowieso schon in dem Spiel verbringe, ist das so eine Linie, die ich nicht unbedingt (lacht) überschreiten möchte.
0: (lacht) Was wäre denn die Rolle, die du spielen würdest? Wo, wo würdest du dich da sehen?
1: Oh, gute Frage. Ich meine, das Roleplay ist in der Hinsicht wirklich absolut vielfältig. Aber ich glaube, ich fände es mal ganz witzig, vielleicht ja, einen Polizistencharakter zu spielen. Ich meine, das ist ja auch eine Idee die oder ein Wunsch, den relativ viele Fans für den nächsten Teil der GTA-Reihe hegen, dass man vielleicht halt auch einfach mal auf der anderen Seite des Gesetzes steht. Mhm.
0: Ja, doch, doch, da sehe ich dich. Als wir darüber geschrieben haben, diese Folge aufzunehmen, hat sich ja die liebe Kollegin Steffi zu Wort gemeldet, die manchmal mit dir spielt und meinte, ich soll dich auf gar keinen Fall nach der Geschichte hinter dem McDonald's-Mobil fragen. Also, was ist die Geschichte hinter dem McDonald's-Mobil?
1: Ah, hervorragend, dass du die Gelegenheit nutzt, um Steffi noch irgendwo reinzureiten. (lacht) Natürlich. (lacht) <lacht> ähm, ich habe tatsächlich irgendwie so mal vor einem halben Jahr oder vielleicht war es mittlerweile jetzt auch schon ein Jahr angefangen, Kollegen für ein paar GTA-Online-Sessions zusammen zu trommeln. und was mal mehr, mal minder erfolgreich war. Ich meine, du wärst ja wahrscheinlich selber ein Paradebeispiel dafür. Und auf jeden Fall ist halt Steffi mhm. einer der Leute, die am konsequentesten mit dabei geblieben ist mit einem völlig neuen Charakter halten sich natürlich die äh, Möglichkeiten ein bisschen in Grenzen, was du halt Level- und Geldmäßig ähm, sozusagen mit deinem Charakter anfangen kannst und vielleicht halt auch dein, dein Auto aufrüstest und so weiter. Und auf jeden Fall hat äh, Steffi mal angefangen, sich ein eigenes Auto aufzurüsten, hat mich dann relativ stolz angeteast, dass das jetzt sicher total cool wird und so weiter. Was sie dann vorgefahren ist, war wirklich ein Verbrechen gegen jeglichen Geschmack. <lacht> Also gut, es war ein Muscle-Car, das muss ich ihr auf jeden Fall zugute halten, weil ich selber ein großer Muscle-Car-Fan bin. Aber in irgendeiner Weise in grell, gelb und roten Farben, also man muss es eigentlich gesehen haben. Oder, naja, nee, vielleicht will man sich das auch besser nicht angucken. Aber es ist... <lacht>
0: <lacht> Aber mal es uns mit Worten.
1: Es ist... Nicht schön. Es ist ein ein McDonalds, also ein McDonalds-Auto trifft es eigentlich schon perfekt.
0: Okay, okay. Ich hatte mehr sowas im Kopf wie den den Hotdog-Wagen aus San Andreas oder so, aber das ist auch schön.
1: Ja, im Endeffekt hast du halt ein sehr schönes Auto, was du damit äh, vehement verunstaltest. Ich ich verstehe.
0: Gut, ich hoffe, du sagst, Steffi, nicht, dass ich dich nach dem McDonalds-Mobil gefragt habe, weil sonst ist sie böse auf mich.
1: Wir können dir ja auch einfach unkommentiert diesen Podcast zuschicken.
0: Das sollten wir tun. Zurück zu ernsteren Themen. Wie sieht denn gerade die Zukunft von GTA Online aus? Es kam ja jetzt für die Konsolen eigentlich gerade die Next-Gen-Version, die auf dem PC ja noch fehlt. Und es wurden ja auch schon wieder zahlreiche neue Inhalte angekündigt. Wie sieht's da aus? Äh,
1: Tatsächlich gerade ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil so richtig äh, wurde für die absehbare Zeit noch gar nichts angekündigt. Mhm. Das ist noch alles ein bisschen in der Schwebe. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass definitiv noch was kommen wird. Weil wenn man sich da die üblichen veröffentlichen, also die üblichen Rhythmen von neuem Content anguckt, gab es eigentlich immer ein größeres Sommer- und ein größeres Winter-Update. Ich denke mal, solange jetzt nicht unbedingt das nächste GTA erscheinen wird, und das liegt ja noch in weiter Ferne, dass auf jeden Fall GTA Online noch weiter unterstützt wird. Weil wie alt ist jetzt das Spiel, acht, neun Jahre und hat ja auch immer noch absolut beeindruckende Spielerzahlen, verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Also ich denke, dass der Support da nicht so schnell abreißen wird und dass da, wenn man auf jeden Fall schon mal am Ball bleibt, dass sich auf jeden Fall noch auszahlen dürfte. Ich kann aber auf jeden Fall auch nachvollziehen, ist ja auch so ein Problem von recht langlebigen Multiplayer-Spielen, dass ja der Einstieg äh, relativ schwierig und auch, ja, Einsteiger unfreundlich ist im Endeffekt. Ich mhm. habe da zum Beispiel auch letztens einen sehr spannenden äh, Text der Kollegen von GamePro gelesen, wo auch eben einer der Redakteure dann eben angefangen hat, das Spiel als kompletter Anfänger auszuprobieren. Und dass man da eben auf sehr große Hindernisse und Stolpersteine stößt, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich bin da jetzt natürlich in einer ganz anderen Position. Ich meine, selbst wenn ich einen neuen Charakter anfäng- anfange, ich kenne das Spiel in- und aus, auswendig, kenne sämtliche Mechaniken und weiß halt einfach, was ich tun sollte und was ich nicht tun sollte. Da ist auf jeden Fall noch eine große Hürde vorhanden.
0: Wie groß ist denn der Unterschied zwischen dem ursprünglichen, also quasi GTA Online Classic und dem, was es mittlerweile ist, weil er schon meint, dass das absurd viel Content dazugekommen ist über die Jahre?
1: Ist tatsächlich auch ein relativ großer Streitpunkt in der Community, weil wenn du an ein klassisches GTA denkst, dann ist es ja alles ja mehr so Gangster, Straßenlevel und relativ die viel ja, mit Autos oder halt einfach regulären Schusswaffen, wie es halt eben zu so einem modernen oder halt einfach ein Gegenwart Setting passt. Aber GTA Online hat sich halt teilweise mit diversen Updates sehr stark in so eine Modern Military Richtung und auch so in eine futuristische Richtung entwickelt. Damit ist halt auch nicht jeder Fan happy, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann weil es halt sich dadurch teilweise schon stark von dem ursprünglichen GTA-Feeling entfernt hat. Beispielsweise fliegende Raketenmotorräder oder einen fliegenden DeLorean oder irgendwelche Laserwaffen und kämpft zum Beispiel regelmäßig gegen irgendwelche Söldner in Militärtransportern oder Panzern und so weiter. Klar, damit hat man sich auch immer wieder mal in GTA ein bisschen ausgesponnen, aber dadurch, dass halt diese Fahrzeuge und Waffen auch relativ mächtig sind, sind sie halt auch besonders beliebt bei Spielern. Mhm. Und dadurch entsteht halt auch ein leichtes Ungleichgewicht, was denn halt genutzt wird und was nicht. Weil sozusagen das bodenständigere, das äh, naja, das klassische GTA-Zeug wird halt dann so im Endeffekt von den Spielern eher vernachlässigt, weil halt dieses futuristische Militärgedöns einfach ein bisschen bequemer und, naja, mächtiger ist. Mit den letzten Updates haben sie sich da tatsächlich wieder ein bisschen zurückgenommen, also Tuners und äh, The Contract ging auch wieder mehr in diese klassische GTA-Richtung und das hat auch persönlich viel, viel mehr wieder meinen Geschmack getroffen, mhm. aber natürlich kriegst du halt den alten Content nicht so leicht wieder weg. Es wurde halt von Rockstar zumindest in Aussicht gestellt, dass das vielleicht auch mal wieder äh, neu ausbalanciert wird, aber da bin ich erstmal gespannt, wie genau dann dieses äh, ja dieses Balancing ausfallen wird.
0: Dann, Wally, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und äh, ich hoffe, du fragst mich irgendwann noch mal, ob ich mitspielen will. Und ich habe es mir nicht für immer verscherzt mit dir.
1: <lacht> mal schauen, mal schauen.
0: Ja, es muss ja spannend bleiben zwischen uns. Auf jeden Fall. Dann jetzt, wie üblich, noch das große Gruppenkuscheln am Ende, indem ich eine eurer liebevollen Bewertungen auf iTunes vorlese. Auf JFPK hat uns geschrieben: Super Format. Das Format gefällt mir echt gut, kurz und knackig. Und bei einigen Spielen habe ich dann selbst angefangen, diese zu spielen. Vielen lieben Dank. Kurz, knackig und super ist auch deine Bewertung. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt die Zeit überbrückt, in der ihr auf den Schlüsseldienst wartet. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut! Fertig? Fertig. Hervorragend. Nee, wir machen jetzt noch weiter. (lacht) Fertig? Nee.